0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 février 2022, ça fait beaucoup de 22 et de 2 alignés. Euh, bon on va pas y aller par quatre chemins aujourd'hui euh, Hier on s'est fait littéralement Démonter en Europe euh, La raison elle est simple c'est la guerre en Ukraine Et puis de l'autre côté aux états unis eh bien ça n'a pas baissé c'est la bonne nouvelle Puisque oui ils étaient fermés ça simplifie un tout petit peu les choses Par contre ils risquent bien de se rattraper Aujourd'hui puisque les futurs sont déjà Largement en baisse euh, Pour l'instant euh, suite aux déclarations De la nuit de Vladimir Poutine Qui a donc décidé euh, d'entrer en Ukraine Pour protéger les séparatistes Ukrainiens Alors, je ne vais pas vous faire euh, la théorie du spécialiste en, euh, en stratégie militaire russe, je n'y connais rien, je ne comprends pas toute la situation spécifique sur place, mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est ce que les marchés, eux, perçoivent. Les marchés, eux, perçoivent un stress, perçoivent une incertitude, et on le sait, on a tous très bien compris ça, quand il y a une incertitude sur les marchés, ben, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on n'aime pas l'incertitude, on a besoin d'avoir un minimum de garantie, d'être cajolé, d'être soutenu, d'être entouré, d'être encouragé, finalement, pour pouvoir continuer à avancer et pour l'instant eh on a des doutes, on ne comprend rien, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas où il faut aller donc forcément il y a un stress naturel et les gens ont tendance à vouloir tout sortir pour se poser des questions après. Donc on tire en premier, et puis on posera les questions plus tard, effectivement. Et donc ça laisse en, entrevoir un marché fortement baissier de nouveau en Europe aujourd'hui, et puis aussi aux États-Unis, puisque eux doivent rattraper la journée d'hier et digérer en fait les informations de la nuit. Alors les informations de la nuit, on les connaît tous, vous les avez tous vues partout. Monsieur Poutine a donc décidé de dire qu'il en a plutôt plus ou moins rien à foutre de ce que pensent Monsieur Macron, Monsieur Biden, etc. C'est pas une énorme surprise pour l'instant. Mais voilà, donc du coup... C'est parti de ce côté-là, euh, c'est pas une bonne nouvelle bien évidemment, maintenant ce qu'il faut voir c'est comment est-ce que les marchés eux perçoivent ce genre de nouvelles, alors on avait déjà abordé le sujet dans une précédente vidéo, on sait très bien aujourd'hui que euh, les marchés aiment acheter au son du canon et revendre au son du clairon, on connaît toujours l'histoire, néanmoins on sait bien que... Au moment où le canon il commence à sonner, il y a quand même un moment donné où ça tape très fort. Alors on est un petit peu dans cette zone, il va falloir trouver à partir de quel endroit on commence à dire qu'on a digéré ou pricé euh, ce conflit. On sait en général, chaque fois qu'il y a un conflit armé, que ça, euh, ça et on prend un temps pour digérer la chose. Puis après, on oublie complètement, nous, sur les marchés financiers, bien sûr, il y a ce côté très... Euh, euh, déshumanisé où finalement eh bien il euh, y a une guerre qui démarre quelque part on intègre la chose et après on passe au chapitre suivant, ça c'est malheureusement euh, la psychologie de marché qui fait que il n'y a pas vraiment ce côté humain et, euh, et surtout ce que ça va coûter au niveau humain derrière qui nous préoccupe, mais néanmoins nous ce qu'on essaie de digérer à ce moment là c'est cette baisse, cette réaction, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, il faudra voir un petit peu, voir un petit peu comment ça va aller. C'est très difficile. Moi, dans une autre situation, j'ai tendance à me dire, OK, j'attends de voir un peu comment ça va réagir, euh, avant de prendre des décisions que je pourrais regretter plus tard. Donc pour l'instant, eh bien, effectivement, c'est parti. Aujourd'hui, la journée devrait être rouge, mais attention, on sait aussi que dans ce genre de journée, il y a beaucoup de volatilité et donc tout peut arriver. Oui, c'est un peu le commentaire du météorologue qui vous dit, il va faire beau, au soleil, pas beau, pluie neige, vent, on ne sait pas trop mais en tout cas il y aura un, un temps assez varié en gros on n'en sait rien mais ça va être une journée assez euh, sportive pour les traders ceux qui veulent vraiment euh, mettre les mains dans le cambouis et puis aller acheter au plus bas pour essayer de jouer les mouvements, ça peut aller très vite effectivement il y a peut-être potentiellement pas mal d'argent à faire mais en même temps ça veut dire aussi un énorme, euh, énorme écrito warning, attention ça peut être très volatile et il peut y avoir des conséquences qui sont assez euh, importantes sur les portefeuilles néanmoins pour ceux qui font de l'investissement long terme, les choses devraient relativement bien se passer, il faut juste être patient et attendre que l'orage passe et puis surtout, il faut surtout espérer que ça ne va pas complètement dégénérer en une guerre totale. Pour l'instant, ce que l'OTAN est en train de nous montrer, c'est qu'ils vont sanctionner le gouvernement russe, la Russie, les individuels russes, donc il y aura forcément des conséquences au niveau des individus, mais pas forcément directement militaires, et c'est le plus important parce qu'on ne voudrait pas que le conflit devienne un conflit européen, pire, on va pas parler de ça, mais en tout cas de ce côté-là, c'est vraiment de voir à quel moment et comment ce conflit sera contenu après le fait que Macron fasse la gueule à Poutine, je pense qu'on va tous s'en remettre d'un moment ou un autre, mais pour l'instant c'est vraiment de voir un petit peu comment tout cela va évoluer, et je crois qu'aujourd'hui euh, en ce début euh, de conflit il vaut mieux observer avant de vouloir faire euh, tout et n'importe quoi. Il va y avoir bien évidemment des conséquences assez importantes sur le gaz et sur euh, le pétrole on l'a vu d'ailleurs euh, cette nuit le pétrole a repris euh, quasiment 8%, on est à 93,5 des poussières sur le baril, euh, on a aussi euh, vu que le gaz a explosé, plus 8% sur le gaz naturel donc évidemment les tensions de la région, les problématiques de, de pipeline dans la région font que il va y avoir probablement encore une restriction de ce genre de produit, de la production de ce genre de produits, du trafic de ce genre de produits. Résultat, ça va avoir un impact sur l'offre. Résultat, ça va continuer à monter. Il semblerait qu'effectivement, le baril pourrait largement monter à 100 dollars. On a une résistance dans la zone de 94,50$. 95 sur WTI. Si ça continue à tirer derrière à cause de, euh, cette, de ce nouveau conflit, eh bien, il y a des fortes chances que le breakout fasse que le pétrole va monter en direction des 100 dollars assez rapidement. Euh, ça va aussi entraîner d'autres interrogations qui n'ont rien à voir avec le conflit russe pour l'instant. Ça aura surtout à voir avec le fait que 100 dollars sur le baril, c'est énorme et c'est énorme au niveau inflation forcément. Donc on risque de se stresser encore un tout petit peu plus à côté de ça. Faut pas oublier que dans cette thématique inflationniste dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine que la Fed va arrêter de faire quoi que ce soit. Ils vont forcément intégrer ça dans leurs informations, ils vont forcément se positionner par rapport à ça, mais la plus Grosse probabilité, c'est, probabilité, c'est qu'ils vont quand même faire leur boulot de ralentir cette inflation. Donc. Quid de ralentir l'inflation Quid d'avoir un baril à 100$ dollars Et quelles seront les conséquences sur le psyché de la Fed Ça on le verra dans les prochains temps, mais je peux vous garantir qu'on va passer cette frontière mythique des 100$ dollars sur le baril, j'imagine largement qu'on va beaucoup en reparler et que le marché aura aussi d'autres stress à gérer par rapport à ça. Mais ça c'est peut-être encore de la musique d'avenir par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans ce genre d'environnement ultra militarisé et ultra psychologique, on a peu d'informations sur le reste des sociétés, les gens s'en moquent un tout petit peu, ce qu'il faut regarder quand même un tout petit peu maintenant, tout de suite, c'est l'aspect technique. Quand on regarde les, euh, les indices européens, si vous regardez le DAX... Le Dax s'est fait littéralement démonter hier soir, euh, vraiment on a clôturé euh, pire que ça, c'est assez difficile, on a cassé les supports sur lesquels on était depuis un bon moment, psychologiquement les supports des 15 000, ce matin on devrait encore aller plus bas, tout est dans le rouge dans tous les coins, donc forcément il y a encore de la crainte à avoir là-dessus sur le Dax. c'est pas beau du tout. La France, le CAC 40, ça va un tout petit peu mieux, mais je dis un tout petit peu mieux, on ne sait pas combien de temps ça va durer, la bonne nouvelle c'est que hier le CAC s'est arrêté pile poil sur la moyenne mobile des 200 jours, ce qui est relativement encourageant, mais vu ce qui s'est passé cette nuit, on peut s'attendre au fait qu'il aille en dessous et ça, ça sera une moins bonne nouvelle. Même chose sur le SMI. Le SMI, les choses pourraient peut-être se calmer parce que les gens aiment bien revenir sur la Suisse quand il y a des conflits armés. Mais pour l'instant, techniquement, on a cassé cette tendance sociale qu'on voulait vraiment pas casser sur la Suisse, qu'on voulait cassé nulle part d'ailleurs sur l'Europe et là franchement on est en train de rentrer dans des configurations qui sont très 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 délicates, pas forcément au niveau du conflit armé mais surtout au fait que eh bien on rentre dans des zones techniques et des tendances qui ne sont plus des de dossier. on est en train de rentrer dans des phases qui sont plus que des phases de correction, le Nasdaq est en train d'avoir une tronche absolument abominable, je me réjouis pas de voir comment il va clôturer ce soir mais s'il si venait à clôturer, souvenez-vous des niveaux des 13 725 sur le Nasdaq, si on vient là en dessous, je sais pas comment ça va se terminer mais techniquement, pour l'instant, je l'ai déjà dit hier, je crois Mais on s'approche gentiment d'une moyenne d'une dead cross sur le Nasdaq Donc un signal de tendance baissière, d'inversion de tendance alors, effectivement, ce n'est qu'un signal de moyenne mobile. On sait ce que ça vaut. Ça marche pas à tous les coups. Et puis, les gens ne sont pas toujours très, c'est pas des mouvements qui sont très suivis. Mais, globalement, on est dans une situation qui n'est pas plaisante de l'aspect technique. Ni sur le S&P, ni sur le Nasdaq, ni sur le SOX, ni sur les indices européens. Donc, cette crise naissante en, en, en Russie et en Ukraine, enfin, en Ukraine surtout, euh, pourrait entraîner quand même des corrections assez spectaculaires qui pourraient durer dans le temps. Après, même si on a des corrections qui durent dans le temps, ça ne veut pas non plus dire que le marché va s'arrêter et que c'est terminé, qu'il faut rien faire. On sait qu'on a cette capacité de résilience dans ce genre de situation qui font qu'à un moment donné, ça se reconstruit. Donc. On va se raccrocher pour l'instant au fait qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Il faut déjà trouver le bon moment pour acheter au son du canon parce que pour l'instant, ça fait que baisser. Maintenant, on verra à quel moment le marché va dire « Ok, c'est bon, on a pressé ». Je crois que le plus gros stress qu'on a encore aujourd'hui sur ce conflit armé spécifique, c'est que tous les conflits armés qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était loin de chez nous. C'était loin de chez nous en Europe, c'était loin des États-Unis comme d'habitude de toute manière. En tout cas, chez nous, on était loin en Europe. Quand ça démarre en Irak, euh, on a toujours un peu de peine à trouver où se trouve l'Irak sur la carte. Donc d'ici là, on est relativement serein. Mais là, c'est proche de chez nous. C'est quand même un tout petit peu trop proche de chez nous. Même si Monsieur euh, Vladimir Poutine a absolument pas mentionné ses intentions d'aller euh, reprendre euh, l'Allemagne la, de l'Est et la Pologne. Mais en tous les cas, pour l'instant, euh, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop voir. Donc je pense que ce qu'il faut voir, c'est un peu comment ça se stabilise et à quel moment... Euh, Poutine a l'air de montrer ses intentions militaires claires et nettes et euh, que les choses vont se calmer. Donc c'est vraiment une période assez compliquée. Euh, je l'ai déjà dit hier, il y a peu de chiffres économiques, il y a peu de données, il y a plus, quasiment plus de publications trimestrielles. On est vraiment axé uniquement sur l'aspect géopolitique. Et souvenez-vous, il y a 18 mois en arrière, comment ça se passait quand Trump était en train de se friter sur les taxes douanières avec les Chinois. C'était pas le même type de conflit, mais en tout cas, c'était que de la géopolitique. Et on avait complètement oublié l'aspect économique, l'aspect macro, l'aspect micro. Donc là, on est vraiment dans un truc Il y a plus que ça qui compte. On ne va parler que de ça aujourd'hui. C'est pour ça que je fais que ça, d'ailleurs. Et puis, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer. Et Aujourd'hui, je pense, effectivement, euh, le, le maître mot aujourd'hui, c'est euh, restons calmes, restons assis sur nos positions et euh, profitons de l'instant présent pour voir un peu dans quelle direction ça va avant de prendre n'importe quoi comme décision. Ah, maintenant, pour les traders encore, ceux qui vraiment ont envie de faire du trading, il y aura des choses à faire. Ça va être très volatile et c'est là où il y a le plus d'argent à faire pour ceux qui ont vraiment envie de rentrer là-dedans mais alors soyez hyper prudent et soyez très précis sur vos points d'entrée, vos stop loss, vos points de sortie et puis surtout euh, si vous utilisez des produits à levier, faites bien attention qu'il y ait suffisamment de liquidité, parce que là aussi dans ce genre d'environnement, eh bien euh, quand il y a des problèmes de liquidité, quand il y a des guerres, quand il y a des tensions économiques comme ça les market makers ont tendance à réduire aussi leur activité et du coup vous pouvez vous retrouver coincé avec des mauvais produits donc soyez quand même super prudent, c'est une journée qui va être très spectaculaire très intéressante aussi, euh, donc il faudra faire très très attention, euh, moi je reste sur des positions relativement défensives, euh, forcément pour le plus grand nombre, de dire euh, d'abord on va regarder ce qui se passe, parce que franchement, on comprend pas tout, et on n'est de loin pas des experts en stratégie euh, militaire, et encore moins dans la tête de Vladimir Poutine, comme je le disais hier, voilà, c'était euh, vidéo un peu spécifique, euh, comme vous le voyez, je suis pas chez moi de toute façon, je suis en déplacement jusqu'à mercredi soir, donc, euh, Vidéo un peu différente, situation économico-militaire extrêmement différente. Donc euh, prudence aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse. Et puis j'espère, sincèrement, j'espère qu'on pourra bientôt reparler de marchés financiers, d'investissement spécifique dans des secteurs et des choses un peu plus intéressantes que de parler de géopolitique euh, qu'on ne maîtrise absolument pas avec euh, des, des gens euh, très très haut placés qui veulent faire euh, valoriser euh, leurs égaux. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et puis de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Life. Passez une très bonne journée. Bye bye.